0: Итак, господа, всем доброго утра. Подкаст «Осторожно, утро» вновь в ваших ушах наверное, правильно будет сказать. Ну да, нас же слушают. Если смотрите на ютубе, то, может быть, и у вас на глазах. Как бы то ни было, нас вы все равно с Ариной пока не видите. Пытаемся описать друг друга. Значит, Арина, высокая, симпатичная девушка, живет в Красноярске. Фамилия
1: у нее Тарасова. Вот Иван. Я сразу хочу сказать про его усы. Потому что они у него есть. Ой, у него еще и Оскар есть. Продемонстрировал. Знаете, так. Ну, случайно попал в кадр веб-камеры, потому что на мы я смотрю, через зум вчера Ваня мне сказали, что тебя таким и представляют. Вот какой ты есть по голосу, тебя таким и представляют, когда видят в Инстаграме нашем Прекрасно. экстремистском. Прошу прощения. Привет, Ваня. Ваня Притуляк со мной ведет этот подкаст. Привет, привет.
0: Итак, господа, сегодня новостей довольно много. Сегодня новости преимущественно серьезные, поэтому давайте не откладывая долгий ящик, ознакомимся, что же важного произошло в ночь с 22 на 23 июня.
1: В Афганистане произошло сильное землетрясение. Пишут, что толчки чувствовали даже в соседних Индии и Пакистане. Теле Теледва передумали поднимать тарифы на связь. Кажется, они уже их снижают.
0: Начнем с самой громкой новости предыдущей ночи. На востоке Афганистана произошло землетрясение силой 6,1 балла. Толчки почувствовали соседи в Индии и Пакистане. И произошло это где-то в 12 ночи по московскому времени. Эпицентр располагался в 36 километрах к юго-западу от Хоста. Это административный центр одноименной провинции. И по данным геологической службы США, произошло оно примерно в 44 километрах от границы с Пакистаном. Что сейчас там происходит? Значит, в настоящий момент, по последним данным, число погибших достигло почти полутора тысяч человек, более 1650 пострадали. Проблема заключается еще в том, что сейчас там ситуация, сами понимаете, довольно сложная, там действует временное правительство талибов, лидеров запрещенного в России террористического движения, и землетрясения произошли в отдаленных районах Афганистана, куда банально нет возможности добраться на автотранспорте, там нет авиасообщения, и информация даже поступает оттуда с задержками. Поэтому вполне возможно, что в небольших деревнях еще будут растаскивать завалы, и будет еще больше пострадавших. Вон сообщили, что у них нет поисково-спасательных средств в Афганистане, но ну, в силу политической ситуации, которая там сложилась. А лучшими возможностями обладает Турция. Представитель Министерства внутренних дел страны Салаходин Аюби сказал буквально следующее. Целые деревни были стерты с лица земли. У нас нет спецтехники, чтобы доставать людей из-под завалов. Мы уже поговорили с посольством Турции. Они ждут от нас официального запроса. Число жертв, вероятно, будет врасти, потому что некоторые деревни находятся в отдаленных районах, в горах, и для сбора информации потребуется некоторое время. Также он сообщил, что наибольшее количество жертв землетрясения в восточной провинции Пактика. 255 человек там погибли и более 200 получили ранения.
1: Ну и по последним данным число погибших достигло уже более тысячи человек и более полутора тысяч пострадали.
0: Драгоценные мои, возвращаемся к нашим делам, к делам, про которые мы очень часто рассказываем, об и на агентах все мы вот как-то рассказываем, да? Ну, я надеюсь, не дорассказываемся. Я тоже надеюсь, но кто знает, что может происходить по эту часть уральского хребта. Общенный законопроект об агентах, а также лицах, которые находятся под иностранным влиянием, должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года. Об этом говорится в поправке, которую в среду, то есть вчера, буквально одобрил Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Во втором чтении пролетела она буквально
1: со свистом в, так сказать, в лучшем направлении. Начнет действовать новая модификация законопроекта об иноагентах уже в декабре этого года. Давай посмотрим
0: с тобой, какие симпатичные вещи обещаются для тех, кого признают иноагентами или связанных с ними лицами. Скорее лица. бы. Во первых строках иноагентами не смогут признавать объединение работодателей и торгово-промышленные палаты. То есть, часть экономической деятельности
1: более-менее свободна от этого. Наверное, ура. А вот физлицы, которые входят в состав организации и на агентов, будут признаны аффилированными с ними.
0: Да, со всеми возможными негативными последствиями. Вань, переведи с юридического, что значит аффилированы. Будет вестись отдельный реестр по этим лицам, и в случае чего к ним можно будет прийти и спросить, а почему это вы аффилированы с иностранным лицом? Вы у нас тут на карандаше стоите. В России появится единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами, вести будет его Министерство юстиции, которое, напомню, с большим удовольствием загоняет в иноагентов вообще всех, кого сочтет необходимым, важным, интересным, сколько-нибудь, чьи тексты каким-то образом вызывают его заинтересованность.
1: Ну, пока что все-таки, кажется, в реестр Минюста, в непосредственно в реестр на иноагентов попадают люди, у которых находят иностранное финансирование. Все еще. Но тут стоит напомнить, что иностранным финансированием ну, может, например, посчитаться какой-нибудь перевод из страны солнечной Армении, например. И
0: перевод денег самому себе с иностранного счета. Были такие кейсы при определении людей на агентами. Более того, в какие будут еще наложены запреты на этих людей, на иноагентов? Иноагент не сможет осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры.
1: И вот это уже поинтереснее. Что входит в список этих значимых объектов? Ну так, примерно, на навскидку. Это информационная система,
0: информационно-телекоммуникационная сеть, автоматизированная система управления субъектами критической информационной инфраструктуры. Грубо говоря, это компьютеры и интернет, в том смысле, в котором я себе это понимаю.
1: Ну, слушай, кажется, это очень,
0: грубо говоря. Ну, смотри, информационно-телекоммуникационная сеть – это что? Это интернет. Это буквальное определение интернета. Скорее всего, там какие-то могут быть руководящие направляющие постановления, но мне видится, что эта история связана преимущественно с запретом доступа доступу тупо к распространению информации. Возможно, я ошибаюсь. Я бы хотел ошибаться. Я мечтаю, чтобы я ошибся в своих негативных прогнозах. Ну, кто знает.
1: Ну, и еще, наверное, вот, например, для меня это не очень приятный пункт. Иноагент не сможет быть экспертом в проведении государственной экологической экспертизы.
0: Greenpeace, адью. Сразу, сходу. Вот прям... И это обеспокоит лично меня, как сибиряка, потому что, слушайте, ну, у нас тут с экологическими экспертизами вообще нюансы возникают, потому что, когда одной рукой министерством каким-нибудь руководит какой-нибудь мужчина, а другой рукой у него экспертное сообщество, это его жена, сестра, брат или что-то еще, то экологические экспертизы обычно заканчиваются тем, что они вместе выпьют, в бане посидят, и у них все прекрасно. Были надежды на каких-то независимых экспертов, но, судя по всему, не очень нужны они в настоящий момент. Хотя, опять же, возможно, это мои дикие фантазии, которые не имеют никакого отношения к реальности.
1: Что не день, что не выпуск, то новость про Владимира Путина. Накануне он подписал указ о новом порядке выплаты валютного госдолга. Теперь Россия может выплачивать госдолг в рублях. Ваня приложил «Оскар» к сердцу. Вань, ну «Оскар», мне кажется, не светит в ближайшее время представителям российской культурной жизни, кажется. Хорошо, что у тебя он есть. Я закупился
0: на всякий случай, да. Мало ли, вдруг пригодится в жизни.
1: Для выплат в рублях будут созданы специальные счета, куда будут поступать деньги. После этого обязательства по долгу будут считаться исполненными. Правительство должно в течение 10 дней выбрать банки, в которых будут созданы счета для таких выплат. Международные рейтинговые агентства считают исполнение обязательств по валютному долгу в рублях дефолтом. То есть, Владимир Путин, значит, подписал указ, что сейчас госдолг будет выплачиваться в рублях. Ой, слушай, ну что там эти
0: международные агентства вообще? Ну что они вообще понимают в экономике? Что они понимают в технологическом суверенитете? Что они понимают, в принципе, в целях спецоперации? Что они вообще
1: хоть о чем-то понимают? Слушай, нет, меня просто вообще восхищают правила, по которым мы играем. У нас свои правила, и мы вот по своим правилам играем со всем миром, по сути. А весь мир такой, вы не неправильно играете. Мы такие, ребята, нам все равно. Вот наши правила, вот рубли за газ тоже в рублях, пожалуйста. Да, и, по возможности, побыстрее. Какая-то сломанная игра в монополию. Mm -hmm, да, когда дорисовывают
0: бумажки эти, да, были случаи, когда в монополию нужно было денежки дорисовывать ручкой. Я не знаю. Судя по всему, это, ну, как бы продолжение развития, так сказать, экономического суверенитета. Вопрос только в том, насколько это хорошо, опять же, скажется на всех ситуациях.
1: Но я тебе скажу, насколько хорошо. Вот, например, в конце мая Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг. Первые выплаты после отзыва лицензии запланированы на сегодня и на завтра, на 23 и 24 июня. С учетом 30-дневного льготного периода, действующего после неисполнения обязательств, угроза дефолта может возникнуть в конце июля. Под дефолтом имеется в виду неспособность страны рассчитаться по своим внешним долгам. Ну, вообще об этом говорят на самом деле с весны, и вот в июне тоже уже говорили о том, что Россия, значит, несется в яму под названием дефолт, потому что не платят внешний долг, потому что Россия попросту вообще-то не может заплатить внешний долг, потому что заморожены все счета, нет возможности снять огромные суммы в долларах и в евро, потому что эти счета, они так или иначе привязаны к экономическим системам других стран. Вот, поэтому Россия... И не может из этих денег выплатить свой внешний долг.
0: Я не специалист, к сожалению, в этой сфере. Я не очень понимаю, чем грозит именно подобного рода внешняя невозможность выполнить долги. Ну, признание, что у страны дефолт
1: по внешнему долгу. Если стране на это пофигу, то как бы... Ну, если стране на это пофигу, то как бы для страны это и не страшно. Ну, вот.
0: Я полагаю, что ситуация сейчас именно таким образом складывается. Изолируется экономическая система, вынимается из международного взаимодействия, и плевать они вообще хотели на все эти объявления дефолтов. Но есть и хорошие новости в финансовой сфере. Теле 2, которые недавно подняли на 350 рублей стоимость безлимитного своего интернета для пользователей, решили снизить цены на безлимитный тариф. Повышение цен заставит максимум 50 рублей. Да, к такому решению оператор пришел после обсуждения вопроса с Минцифрой. Судя по всему, с Минцифрой позвонили и сказали,
1: вы че? Вы че? О, творите! Ну, я предполагаю. В Минцифры просто тоже пользуются Теле 2. Да-да-да, типа вы что? Сейчас со счетами.
0: <сёк> Далее официальный красивый ответ. Минцифры отреагировала на появившиеся накануне сообщения об увеличении в полтора раза стоимости безлимитных тарифов Теле 2 и обсудила эту ситуацию с оператором. На фоне раздаются звуки ударов головой об стену. <сёк> Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами. На фоне фразы мамы клянусь. Это, судя по всему, хорошо. Представитель Т2 РТК Холдинг, который владеет брендом Теле 2, пояснил, что компания пересмотрела условия изменений, когда получила обратную связь от клиентов. То есть изначально было сложно предугадать, что полтора раза увеличить за одно мгновение стоимость без лимита это как будто бы окажет определенную негативную обратную связь.
1: Слушай, а вот так просто получается, я могу написать обратную связь банку тиньков трехэтажную. И они отменят комиссию на валютные счета?
0: Нет, они напишут тебе, что, вы знаете, нам по барабану на ваше мнение. Спасибо за понимание.
1: Да, мы так чувствуем.
0: Мы так чувствуем. Ну, кстати, тут тоже стоит обратить внимание, что непосредственно сам Тиньков уже не имеет отношения к этому банку.
1: Ну вот после этого все и покатилось. Думаешь? Ну, конечно. Ну, он продал и купил потанин. Но это мои просто домыслы, разумеется. Просто размышляю, как физическое лицо, у которой есть карточка Тинькоф. Че-то мы с тобой прям глубоко
0: копаем, хотя на самом деле есть какая-то симптоматичность в этих историях. Появляются в разных сферах субъекты, участники рынка, которые делают как мне кажется, такой своеобразный пробой, что ли, да, пробой глубины, на которую можно вообще попасть в изменение своих тарифов. Может быть, у них есть какая-то внутренняя договоренность, что так, типа, ну окей, непопулярные меры, сейчас пойдешь ты, посмотрим, какая будет реакция. Или люди, которые работают конкретно в Теле 2, там они уже решили, что ну все, ребят, вариантов больше нет, у нас инфраструктура не оплачивается, мы не можем вывозить все эти вещи. Мы вынуждены сделать подобного рода увеличение, потому что иначе нам будет просто работать в убыток. И они это сделали, они получили такого рода негативную обратную связь, и сейчас, получается, и у Минцифры есть возможность сделать красивый вид и красивое лицо, сказать, нет, нельзя вам этого делать. А в итоге крайними окажутся именно теледвашники. Кто знает?
1: Ну, это, разумеется, все наши конспирологические теории, но я хочу сказать, что, например, еще в январе месяце Тиньков за границей работал просто потрясающе. Это было на самом деле огромное вообще удовольствие пользоваться. А что потом произошло? размышляем. Новости с недавно открывшейся границы с Финляндией. Режиссера Александра Сакурова не выпустили из России. Его не пропустили на границе с Финляндией, сославшись на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина. И речь якобы идет об антиковидных ограничениях. Режиссер обратился в Совет по правам человека. Дело в том, что Россия формально не сняла антиковидные ограничения. Я вам больше скажу, в Москве вообще это действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Знаю я об этом, потому что пыталась как-то вернуть свои деньги за билет на концерт Моноскин, который должен был пройти еще в марте, а организатор этого концерта как раз ссылается на неотмененный режим повышенной готовности в Москве и деньги не возвращает. Так вот, судя по всему, это... Вообще, ковиду на самом деле очень приятно закрывать дыры разные когда они появляются. Вернемся к Сакурову. Вообще, изначально инсайдер, признанный иноагентом в России, опубликовал письмо Сакурова, в котором он рассказал о произошедшей ситуации. По словам режиссера, он планировал выехать из России на машине через границу с Финляндией и уже из Хельсинки вылететь в Милан для участия в международной культурологической конференции. И этот маршрут был обговорен с итальянской и финской сторонами, это утверждает сам режиссер, в итоге ему сообщили, что выехать в Финляндию не получится на основании распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Далее цитата Александра Сакурова. «Позже по телефону я узнал от сотрудников Миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта проштампованы, и мы якобы можем ехать, но только не прояснили» куда именно мы с моим коллегой можем ехать. Так описал ситуацию Сакуров, который в итоге вернулся в Петербург. Ну и, собственно, там обратился в Совет по правам человека. Инсайдер не уточняет, на основании какого распоряжения Мишухтина Сакурова не выпустили из страны. Издание предполагает, что речь идет об ограничениях на пересечении сухопутных границ, введенных из-за пандемии коронавируса. Вот как раз согласно распоряжению правительства номер 763Р, если это важно, выехать из России на автотранспорте можно только при наличии веских оснований вида на жительство, двойного гражданства или близких родственных связей. Ну и в случае запланированной деловой поездки или выезда на лечение эти основания необходимо подтвердить на границе. Это уже разъяснили в Ассоциации туроператоров России, пишет Deutsche Welle, заблокированный ныне в России ресурс.
0: Сложность заключается еще в том, что, оказывается, распоряжение продолжает это действовать, номер 763 эра 2020 года, несмотря на то, что многие страны
1: уже снимают
0: ковидные ограничения.
1: Вот Финляндия как раз 30 июня снимет все ограничения на въезд, и, собственно, граница для российских туристов будет открыта с финской стороны.
0: Да, то есть в Финляндии-то
1: их пропустит, их из
0: России не выпустят с точки зрения туризма, потому что коронавирус. Мне интересно, тут у нас 25 июня будут выпускные, и я в Омске заметил такое интересное юридическое новообразование: На один день коронавирусные ограничения отменят в одном месте города, где будут происходить салюты.
1: Я обожаю, я обожаю это просто. Верните деньги, пожалуйста, мне за концерт.
0: Давай не будем на грустном, давай не будем. Центробанк планирует изменить тарифы ОСАГО из-за того, что запчасти подорожали. В чем там фишечка? Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий предлагают расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли более точно учитывать риски от владельца при условии роста стоимости запчастей. Об этом говорится в специальном сообщении на сайте Центробанк. Таким образом, базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в большом красивом диапазоне от 1646 до 7500 рублей. Для общественного транспорта этот коридор расширится чуть меньше всего на 17,5% в обе стороны. Сейчас есть общественное обсуждение проекта по этим тарифам. Оно продлится до 28 июня, то есть еще 5 дней у вас есть, чтобы каким-то образом отреагировать и проголосовать. Чем объясняется подобного рода рост тарифов? Ну, резкое изменение цен на запчасти. По данным Российского союза автостраховщиков, которые приводит регулятор, самые бьющиеся при авариях детали, ну, всякие бампера, крылья, то все, 10 подорожали в среднем почти на 30%. Ранее такие вещи уже происходили, я имею в виду расширение этого самого трефного коридора ОСАГО, в сентябре 2020 года на 10% он вырос в обе стороны, и в результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,5% по сравнению с 2020 годом. Чем это грустно для автовладельцев? Тем, что опять будут собирать бабло, опять, как мы продолжаем понимать, не совсем понятно за что. И чем дальше, тем больше мы, судя по всему, приближаемся к состоянию Кубы, на которой нет возможности купить нормальные новые автомобиль иностранные, там продолжают ездить советские Победы, Волги и все остальное. Но происходит это потому, что там климат хороший. У нас, допустим, в Сибири на это долго рассчитывать не придется, учитывая, чем у нас тут дороги посыпают и все остальное.
1: Ну, кстати, кубинское будущее России уже пророчит в плане автопрома. Эксперты пишут, что да, в России будет как на Кубе. В Госдуме считают, что Росгвардии нужен хороший имидж. И там задумались непосредственно о его улучшении при помощи, чего бы ты думал,
0: видеоигр. А, ну это классическая история, конечно, да. Новая медиа, типа, надо повлиять на детей, то есть и 5-10. И Я отвидела конструкторы типа Лего, но
1: Росгвардия. Да я видел. Депутаты предложили два варианта популяризации Росгвардии. Первый – выпустить новую игру с бойцами ведомства. Второй – интегрировать их образы в уже существующие проекты. Например, в онлайн-шутер «Калибр» от российской компании 1 c Далее цитата. «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», написал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Предложение уже направили главе Росгвардии Виктору Золотову и в ведомстве заявили, что ведется проработка этой инициативы. Ваня уже сказал про Лего. Действительно, в начале июня Росгвардия выпустила серию игрушек в стиле лего с официальной символикой службы. В наборах есть, например, миниатюрные автозаки, солдатики и оружие. Одними из первых эти игрушки подарили воспитанникам детского сада в Пушкинском районе Подмосковья. Солдатиков и машинки привезли военнослужащие Центрального округа Росгвардии. Мы это обсуждали с другом. Он восхищался тем, какой подход выбрало ведомство. То есть действительно очень хороший инструмент вообще-то для популяризации образа и создания имиджа. Мы не говорим о том, чей имидж будет улучшаться за счет таких инструментов, но именно прием Действительно хороший, правда?
0: Угу, угу, угу. Я испытываю по этому поводу грусть, таску, печаль по ряду причин. Потому что, во-первых, чтобы в шутер появились образы сотрудников Росгвардии, скорее всего, выделят очень много денег. Но фишка в том, что сейчас ты любой шутан возьми, там базовая фигурка всегда в камуфляже. Специальной особой формы для сотрудников Росгвардии. Я не думаю, что будут ее специально отрисовывать. А я вот как раз думаю, что ее специально и отрисуют. Не, а ты посмотри, ты посмотри, просто, в принципе, как бы форма сотрудников Росгвардии. Ты посмотри и поймешь, что там как бы нет чего-то сверхчеловеческого, необычного. Это не пожарные, у которых там красные робы с желтыми там нашивками и чем-то еще. Не, там тупо запрограммировали, чтобы нашивки можно было отображать, и все, и все у тебя будет. Сколько денег на это потратят, неизвестно.
1: Подожди, а краповые береты?
0: Слушай, ну это вообще, это базовая история, которая, в принципе, есть почти в любом шутании.
1: Это база. Пейс. Ну, я
0: не знаю, о чем ты говоришь. <смех> Прости, скучаю по тиктоку. А по поводу игрушек. Есть какое-то противоречие в этой во всей истории. Зная, что иногда делают некоторые отдельные сотрудники Росгвардии. Зная, каким образом иногда происходит у некоторых из них злоупотребление их полномочиями. При том, что они не являются сотрудниками полиции. И, по идее, их полномочия совпадать не должны. Имея некоторых знакомых в этих кругах, я понимаю, что, ну одними игрушками они не отмажутся. Ну, как бы... Ну, нет. Ну, не отмажутся. Но это касается отдельных, некоторых, не всех далеко вообще, исключительно частных.
1: Ну да, разумеется, это исключительно частные случаи, но все-таки я думаю, что это один из шагов большой-большой лестницы на пути к конструированию хорошего имиджа, доброго росгвардейца. Ну, а на этом у нас сегодня все. Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова Рассказывают вам каждый будний день новости, которые произошли прошлым вечером, а этой ночью, которую вы могли пропустить. Вот Ваня начал с того, что описал, как мы выглядим. И ты знаешь, так любопытно, потому что люди ведь слышат только наши голоса, и интересно, какими они нас себе представляют. Ну, те люди, которые не видели наши лица где-нибудь в соцсетях осторожно подкастов нашего продакшена, или в наших соцсетях. Вот если вы нас не видели. А расскажите, какими вы нас представляете себе. Может быть, на Ютубе напишите. На Ютюбе нам обычно злые комментарии пишут. Там не пойдем смотреть.
0: А я пойду. Мне нравится вступать в диалоги. Это прикольно.
1: На Кастбоксе также можно написать комментарии и в Apple подкастах. Ну и на Ютьюбе, и в группе ВКонтакте «Осторожно, подкасты» тоже можно писать. Очень интересно, какими вы нас представляете, потому что мы, вероятно, у многих из вас, у наших постоянных слушателей уж точно звучим в ушах наверное, очень часто, может быть, даже каждый день, и проводим с вами, возможно, каждое буднее утро. Вот расскажите, какими вы нас представляете. Может быть, Ваня без усов, а я без волос. Ты прям так вот усы мои. Люблю
0: что, как их. Будто забываешь, что под ними есть борода. Да, то есть, как бы, у меня есть лка, а не просто усы.
1: Ваня, значит, усы и борода, как у Стас Михайлова.
0: Спасибо за это сравнение. Всем спасибо, до свидания. Живите с этой ассоциацией. Все, пока.